0: Cabo Verde registrou 13 casos de tráfico de pessoas nos últimos anos, todos ainda pendentes e sob investigação. Os casos foram confirmados na Boa Vista, em São Vicente, na Ilha do Sal e na Praia. A informação consta do relatório anual 2020-2021 do Ministério Público. Os dados foram revelados esta quinta-feira pela Ministra da Justiça, Joana Rosa, durante a sua intervenção na Mesa Redonda promovida em parceria com a ONU-DC para assinalar o Dia Mundial da Luta contra o Tráfico de Pessoas, celebrado a 30 de julho. A governante avança que o tráfico de pessoas tem a ver com os trabalhos forçados, tráfico de órgãos e prostituição.
1: Nós em Cabo Verde tivemos nos últimos anos algumas situações e nós o país entrou em alerta em relação a esta matéria e nós temos estado a trabalhar e vamos continuar a reforçar o trabalho na prevenção porque como sabem o tráfico de pessoas é um crime de difícil descoberta no mundo inteiro.
0: Este ano, o Dia Mundial da Luta contra o Tráfico de Pessoas, tem como lema o uso abusivo das novas tecnologias de informação.
1: O lema escolhido este ano, que tem a ver com o uso e abusivo das novas tecnologias de informação. E, como sabem, é um mal mundial, na atualidade, e que aumentou com a pandemia, porque as pessoas ficaram confinadas e com acesso à internet, às redes sociais... E essas práticas, portanto, esse, esses mecanismos foram sendo utilizados ao longo desses últimos anos para a prática de uh, vários tipos de tráfico de pessoas, desde logo, uh, uh, podemos até falar uh, na adoção ilegal, uh, no transplante de órgãos, uh, na prostituição, no trabalho forçado.
0: A secretária executiva do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, Cristina Andrada, diz que os criminosos aproveitaram a pandemia para explorarem como, mais intensidade o tráfico de pessoas com recurso às novas tecnologias.
2: Então, nós, ao percebermos desta, destes reportings a nível mundial, tentamos uh, urgentemente alertar os Estados-membros para a necessidade de, de reforçar as capacidades dos atores dos serviços de aplicação da lei, para poderem, de facto... Uh, fazer uma investigação uh, online, colher evidências deste problema que vem acontecendo depois da pandemia uh, e cujo foco é sobretudo crianças e, e mulheres uh, e, e investimos nesta capacitação para que haja mais proteção dessa camada.
0: O governo diz estar ciente do combate que se deve dar ao tráfico de pessoas e que uma das atenções dadas a esta problemática que afeta sobretudo mulheres e meninas foi a revisão do Código Penal em 2015. Que criminalizou o tráfico de pessoas. Por outro lado, garante que o Ministério da Justiça está a trabalhar na elaboração do segundo Plano Nacional de Luta contra o Tráfico de Pessoas e na aprovação de uma resolução para criar formalmente o Observatório de Identificação Rápida de Situações de Tráfico de Pessoas. E a segurança do sistema prisional não está em perigo, garantir deixada esta quinta-feira pela ministra da Justiça, Joana Rosa. A afirmação foi feita na sequência da fuga de um recluso da cadeia de São Martinho na última quarta-feira. O foragido foi, entretanto, capturado. Joana Rosa garante que a fuga do recluso não coloque em causa a credibilidade do sistema prisional ou do estabelecimento em concreto. A ministra refere que houve sim uma distração e fragilidade na atuação de dois agentes de segurança prisional.
1: Houve sim uma distração dos agentes de segurança prisional, estou em crer, porque pela forma como o recluso pulou a janela, fugiu apanhando um táxi, isso uh, reflete, uh, portanto, alguma fragilidade, não na cadeia, mas sim uh, da atuação dos agentes de segurança prisional. Portanto, nós isto não é a primeira vez, mas nós queremos é, que essas situações não aconteçam. Por esta razão, uh, nós mobilizamos logo as forças, o recluso foi logo capturado, já está na cadeia central da praia e vamos é, tomar medidas, de hora avante, com a saída dos reclusos para as consultas, para as audiências. Não é por acaso que nós já instalamos, usa uh, uh, o aparelho de videoconferência em todos os estabelecimentos prisionais para evitar deslocação de reclusos.
0: Joana Rosa assegura que serão implementados os sistemas que permitam o bloqueio do acesso dos telemóveis nos estabelecimentos prisionais, uniformes para os reclusos e a questão das cantinas nas cadeias uh, vai ser revista. Na Ilha do Fogo, os indivíduos do bairro de que no dia 21 de janeiro, apedrejaram agentes da Polícia Nacional durante uma diligência foram condenados a penas que variam entre 3 anos e 7 meses e 7 anos e 5 meses de prisão. Os quatro indivíduos condenados estavam em prisão preventiva. Um outro suposto envolvido e que aguardava o desenrolar do processo em liberdade foi absolvido. De acordo com a nota da PN, o Tribunal da Comarca de São Felipe, através do juízo crime, condenou os quatro indivíduos por crimes como atentado e resistência. Como atentado e resistência, Motim, ofensa simples, injúria, evasão violenta, auxílio à evasão, sendo que todos foram absolvidos do crime de dano qualificado. O caso aconteceu na noite de 21 de janeiro, no bairro de Belchesse, no município de São Felipe, quando os agentes da polícia foram chamados para uma diligência policial na sequência de uma briga na via pública e que, ao chegarem ao local, estavam onde estavam presentes vários cidadãos e crianças foram recebidos a pedrada. E a polícia judiciária portuguesa anuncia o desmantelamento de uma poderosa organização criminosa que se dedicava à introdução de grandes quantidades de cocaína na Europa. A operação contou com a colaboração das polícias da Croácia, Itália, Montenegro, Países Baixos, Sérvia, Eslovénia e Espanha. O anúncio foi feito na quinta-feira. Em um comunicado enviado às redações da PJ portuguesa, revela que a investigação durou vários anos. A organização era constituída essencialmente por cidadãos montenegrinos e recorria a embarcações de recreio do tipo veleiro para introduzir o produto estupefacente no continente europeu. A operação, que teve também o apoio de, da Europol, teve início após a intercessão e a apreensão nos Açores de dois veleiros da organização e que, em conjunto, transportavam 1.440 kg de cocaína. Na altura, foram também detidas sete pessoas, todas de nacionalidade estrangeira. O Tribunal Judicial da cidade de Maputo condenou ontem a antiga ministra do Trabalho de Moçambique, Helena Taipo, a 16 anos de prisão efetiva. A antiga governante é condenada pelos crimes de peculato e pela sua participação no esquema para dilapidar o erário público em 2014, no período em que foi ministra do Trabalho. Mais detalhes da sentença com Orfeu Lisboa em Maputo.
2: O Tribunal Judicial da cidade de Maputo não teve dúvidas que Helena Taipo, antiga ministra do Trabalho e embaixadora de Moçambique em Angola, foi um dos responsáveis pelo esquema que desviou fundos que seriam canalizados para o pagamento de mineiros nacionais na África do Sul. Ivandra Ouamuz, juíza do caso, foi quem ditou a sentença. Condenar a ré Maria Helena Taipo pela prática dos crimes de peculato e de participação
1: econômica em negócio na pena unitária de
2: 16 anos de prisão e um ano de multa à taxa diária
0: de 2% do salário
2: mínimo. A juíza Evandra Ouamuz condenou a outros nove reus envolvidos no caso e apenas que variam de 12 a 16 anos de prisão maior pela prática dos crimes de peculato e participação no negócio que defraudou o Estado em 113 milhões de meticais, cerca de 2 milhões de euros. Ainda de acordo com a sentença proferida pela juíza, por falta de provas, o tribunal absolveu dois dos 12 reus de Maputo,
0: para a RFI, Orfeu, Lisboa. Outros cinco arguidos sem nenhum vínculo laboral com o Ministério do Trabalho, mas implicados no caso foram condenados a 12 anos de prisão.